0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter, dem Podcast von Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ich bin Marco Dinter und ich stehe gerade im Frankfurter Zoo und sogar in einer der Tieranlagen, nämlich bei den Seehunden. Und die liegen auch gerade hier alle vor mir, einer nach dem anderen, alle vier Stück. Und jeder hat die Nase an einem sogenannten Target, das ist ein Stock mit einem äh, Gummiaussatz vorne in verschiedenen Farben. Und wir sind mitten beim Medical Training. Jeder, der schon mal mit seinem Haustier beim Tierarzt war, der kennt das. Hund oder Katze finden die Untersuchungen nicht immer so toll. Und auch meine Leopardgeckos sind keine Riesenfans Fans vom Tierarzt. Im Zoo beschäftigen sich die Tierpflegerinnen und Tierpfleger deswegen regelmäßig damit, die Tiere an solche Untersuchungen zu gewöhnen. Anders ist es bei der ZGF. In den Projektgebieten leben Wildtiere, die möglichst wenig mit den Menschen in Kontakt kommen sollen. Tierärzte kommen nur dann zum Einsatz, wenn besonders bedrohte Tierarten behandelt werden müssen. Wie man den Zootieren die Angst vorm Tierarzt nimmt, das erzählen uns gleich die Tierpflegerinnen Anka Will und Regina Brinkmann und auch, welche Tiere sie dabei ordentlich auf die Geduldsprobe stellen. Danach reisen wir mal wieder zusammen nach Sumatra zur ZGF-Dschungelschule. Dort erklärt uns Tierärztin Andani Hantanti, wie sie mit fast wilden orang utans arbeitet. Erstmal geht es jetzt aber zurück auf die Robbenanlage im Frankfurter Zoo. So, das Training ist vorbei und ich stehe jetzt hier mit meiner Tierpflegerkollegin Anka Will. Ähm immer noch auf der Seehundanlage. Das heißt, wenn man zwischendurch mal ein Platschen hört, weil ein Seehund im Wasser landet oder ein bisschen Hintergrundatmosphäre, dann müsst ihr uns das verzeihen. Aber wir sind dafür direkt am Tier dran. Und du hast gerade Medical Training gemacht, also medizinisches Training, Anka. Was machen wir denn da eigentlich genau?
1: Wir machen Übungen mit den Tieren, bei denen wir den Gesundheitszustand kontrollieren können. Das machen wir täglich mindestens zweimal. Und da sind auch Übungen dabei für den Ernstfall, wenn ein Tier wirklich mal krank oder verletzt ist, wie zum Beispiel die Augen. Dann können wir Augentropfen geben. Das gehört
0: alles zum medizinischen Training. Und wie geht man davor? Also so ein Seehund kann ja nun mal nicht unsere Sprache sprechen. Das heißt, ich kann dem nicht sagen, du, ich müsste mal kurz an dein Auge, sondern ich muss ja irgendwie anders mit dem kommunizieren. Wie macht ihr das? Und wir
1: fangen ganz, ganz klein an. Also so ein Seehund fängt ungefähr mit zwei Monaten an, Fisch zu fressen. Und da beginnt auch direktes Training. Meistens können die Seehundkinder das natürlich schon bei den Eltern sehen oder auch bei allen anderen Tieren, die mit dem Becken wohnen. Und dann zeigen wir denen erstmal das Target, die lernen das kennen. Und sobald die mit der Nase das Target berühren, pfeifen wir und geben einen Fisch. Und wenn wir das immer und immer wieder wiederholen, dann merken die oder dann lernen die, dass das was Positives ist, diesen Stock mit der Nase zu berühren. Und machen das dann einfach immer wieder, sobald das Target kommt. Und sie Lust auch haben, da mitzumachen, dann kommen sie und so bauen wir eins nach dem anderen auf. Das heißt, wenn sie mal gelernt haben, am Tage zu liegen, dann fangen wir an, sie anzufassen. Und gerade jetzt zum Beispiel mit den Augen, dann fangen wir an, streichen mal über die geschlossenen Augen drüber. Und dann fangen wir an und sagen das Kommando auf. Und wenn dann zufällig das Auge offen ist, dann pfeifen wir und geben den Fisch. Und so lernen die Schritt für Schritt äh, so eine Übung.
0: Das klingt aber, als bräuchte man eine Menge Geduld, wenn man sowas macht.
1: Das ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Das hört sich tatsächlich noch viel Arbeit an. Es gibt Tiere, die lernen das innerhalb von einer Woche.
0: Ist das von Tier zu Tier unterschiedlich? Das hast du gerade gesagt, aber auch von Übung zu Übung. Also gibt es einfache Sachen und schwere Sachen, wo man wirklich sagt, okay, bis wir da sind, brauchen wir eine Zeit?
1: Ja, also das einzelne Tier ist natürlich sehr ausschlaggebend. Wir hatten zum Beispiel auch eine Übung, das hat jetzt mit Medical Training nicht so viel zu tun, aber der Fridolin, unser Seehund, sollte einen Ball werfen aus dem Wasser. Der hat einige Jahre dafür gebraucht. Aber da darf man einfach nicht die Geduld verlieren. und Meistens gibt es dann irgendwann gibt's so einen Schnipp. Und dann haben sie es verstanden. Und dann funktioniert es auf einmal. Aber man muss einfach immer wieder machen. Und wir haben ja keinen Druck dahinter. Wir haben ja keinen Stress. Und das merken auch die Tiere. Und dann sind die auch entspannt dabei.
0: Aber warum macht ihr das überhaupt? Also warum macht man so ein Training?
1: Das Medical Training in erster Linie für die Gesundheitskontrolle der Tiere. Aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist die Beschäftigung der Tiere. Die leben hier im Zoo. Die haben sehr viel Zeit übrig, weil sie zum Beispiel nicht jagen gehen müssen. Der Fisch kommt zweimal am Tag hier mit dem Eimer an. Und damit die nicht langweilig wird hier im Becken, machen wir dieses Training täglich zweimal.
0: Und die machen auch gerne mit?
1: Ja, die machen sehr gerne mit. Also gerade unsere Robben, egal, Seehunde, die Seebären auch. Hier bei den Seehunden gibt es einmal den Henry. Der ist manchmal so drauf, damit das, der macht das Training mit und spuckt den Fisch, den er als Belohnung bekommt, wieder aus, weil er eigentlich keinen Hunger hat. Daran merkt man einfach, der kommt, weil er das Training machen möchte, nicht weil er Hunger hat.
0: Kann ich den Henry irgendwie erkennen, wenn ich jetzt als Besucher im Zoo bin?
1: Ähm, ja, der Henry ist einer von den zwei Großen. Mhm. Der eine Große hat einen weißen Punkt auf der Stirn, das ist der Fridolin, und das andere ist der Henry. Der ist ein bisschen dunkler auch als der Fridolin.
0: Und welchen Vorteil hat man... Vom Medical Training, was ja jetzt heutzutage gemacht wird, wie hat man das denn früher gemacht? Also wie sah vor 40 Jahren die Arbeit mit, mit den Tieren aus?
1: Da war das noch ganz anders. Robbentraining ist eines der ältesten Trainings, die es so gibt. Aber auch ganz früher, die Becken waren noch deutlich kleiner früher in den Zoos. Dann wurden die Becken einfach abgelassen und wenn der Seehund irgendwas hatte, wurde das Becken wie gesagt abgelassen und dann wurde der Seehund gefangen, gegriffen und dann auch festgehalten und das ist natürlich ein Riesenstress für das Tier große Verletzungsgefahr auch für das Tier natürlich auch für die Menschen, die dabei stehen, um es Fang zu fangen, auch für die Tierärztin oder den Tierarzt, der dann behandeln muss und das Medical Training macht es viel einfacher hier das Becken ist jetzt mittlerweile viel größer das mal eben abzulassen dauert einen Tag und dann ist das schon viel schöner
0: da möchte jeweils gerade unsere Aufmerksamkeit wer ist das jetzt? Warte Weißer Fleck, Fridolin. Genau. Sehr Danke. schön. Ich habe jetzt schon was gelernt sehr von dem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, jetzt gerade zum Beispiel wollte Fridolin ja definitiv unsere Aufmerksamkeit und hat so ein bisschen im Wasser rumgeplatscht. Ärgern die euch auch manchmal beim Training oder machen was, was sie eigentlich nicht soll?
1: Ja, das kommt immer wieder vor. Gerade bei Robben, die sind sehr intelligent, die wissen ganz genau, wann sie uns ärgern können und wie. Die Seehunde sind da ein bisschen zurückhaltender als die Seebären. Aber da gibt es schon immer wieder Situationen. Aber meistens lachen wir darüber. So richtig ärgern kann man sich über die Tiere nicht. Weil man weiß es ja auch, man kennt sie ja auch.
0: Sind Robben jetzt besonders dafür geeignet fürs Training?
1: Ja, Robben sind sehr intelligent. Umso intelligenter ein Tier ist, umso einfacher es natürlich ist es zu trainieren.
0: Gibt es irgendwelche Tiere, wo du sagst, die sind schwer zu trainieren? Oder da hatten wir schon Schwierigkeiten, die zu trainieren?
1: Ja. also Robben gehören auch zu den Tieren, die sehr neugierig sind. Das heißt, die laufen nicht direkt weg, wenn jemand kommt. Es gibt Tiere, Fluchttiere zum Beispiel, Antilopen, Gazellen, da ist es schon schwieriger. Wenn das Gehirn so gepolt ist, dass es eigentlich heißt, sobald irgendwas auf die zukommt, weg, weil es könnte ein Feind sein, da ist das Training natürlich sehr viel schwieriger.
0: Aber ihr trainiert trotzdem mit Antilopen?
1: Ja, wir trainieren zum Beispiel mit unserem Dukan, oder unserem Dukan das sind ja zwei. Und da war es natürlich sehr viel schwieriger, der Anfang. Also während ein Seehund ungefähr eine Woche braucht, um Target kennenzulernen, haben wir bei unserem männlichen Ducker, dem Walter, zum Beispiel am Anfang, ich glaube ein halbes Jahr, uns einfach jeden Tag auf die Anlage gesetzt, um ihm zu zeigen, wir sind da, wir machen dir nichts, es ist alles gut, dir passiert nichts und haben dann irgendwann angefangen, ihm mal Futter hinzuwerfen, dass er merkt, dass wir durchaus was Positives sind.
0: Genau, wer die Ducker nicht kennt, das ist eine Antilopenart aus Zentralafrika. Ähm, die Gelbrückenducker haben wir hier im Frankfurter Zoo, die sind so, ja, ich möchte sagen, zwischen Knie und Hüft hoch ja. etwa. Und der hatte, also der Walter hatte jedes Mal Angst quasi, sobald jemand reinkam. Da müsstet, musstet ihr erstmal zeigen, ihr seid nichts Schlimmes.
1: Genau, also es war am Anfang auch so, dass wenn er im Stall war und wir sind ins Haus reingekommen, ist er sofort rausgelaufen. Deswegen mussten wir mit dem Training auch erstmal auf der Außenanlage anfangen, weil im Haus war es dann einfach viel zu eng. Das Haus ist ja viel kleiner als die Außenanlage, damit einfach der Abstand zwischen uns und dem Tier groß genug ist, dass er nicht panisch wird. Weil es kann natürlich auch gefährlich werden, wenn er sich zu sehr erschreckt und läuft irgendwo gegen, dann kann das natürlich auch mal zu Verletzungen führen.
0: Und mittlerweile kommt ihr aber näher an ihn ran und er lässt euch an sich ran.
1: Ja, also im Moment oder mittlerweile funktioniert es sehr gut. Wir können ihn zum Beispiel auf eine Waage führen oder auch die Klauen schneiden. Anfassen können wir ihn überall. Also er hatte zum Beispiel auch eine Wunde ähm, an der Schulter. Da konnten wir ihn wunderbar behandeln mit Spülen und Salbe und Spray.
0: Wenn man mit so einem Ducker ein halbes Jahr trainieren muss, bis er einen überhaupt an sich ranlässt, dann erfordert das Ganze auch viel Planung und viel Voraussicht. Und da hat der Frankfurter dazu etwas Besonderes. Hier gibt es nämlich eine Person, die sich tatsächlich hauptberuflich damit beschäftigt, Tiertraining zu planen und zu koordinieren und mit den Revieren abzusprechen. Und die besuche ich jetzt. Erstmal vielen Dank, Anka. Gerne. Anka hat mir eben erzählt, dass die Tierpflegerin bei Walter, dem Gelbrückenducker, ein halbes Jahr gebraucht haben, um überhaupt näher an ihn ranzukommen. Das heißt, Medikit Training oder generell das Training mit Tieren kann Schon eine ganz schön langwierige und zeitaufwendige Sache werden. Zum Glück gibt es meine nächste Interviewpartnerin, die das Ganze ein wenig im Auge behält. Hallo Regina, kannst du dich mal eben unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
2: Mein Name ist Regina Brinkmann und ich koordiniere hier im Zoo Frankfurt das Enrichment, also die Tierbeschäftigung und auch das medizinische Tiertraining.
0: Genau, Enrichment ist quasi die Beschäftigung von Tieren. So ein Zootier hat ja hier im Zoo weniger Aufgaben, als es in der Natur hätte, weil es nicht selber sein Futter suchen muss, weil es nicht vom Löwen weglaufen muss, im Fall von einer Gazelle zum Beispiel. Wie genau sieht dann dein Arbeitsalltag aus?
2: Ah, das ist ziemlich unterschiedlich. Also wir haben vorweg eine... Ja, einen Plan gemacht, welches Tier was können müsste oder wo wir mehr Augenmerk drauf legen müssen. Wo wir mehr Augenmerk in Beschäftigung legen müssen, was in der Quarantäne, in so einer reizarmen Umgebung total wichtig ist. Da müssen wir viel, viel mehr beschäftigen, als wenn wir eine naturnahe große Anlage haben und ein Tier in der Gruppenhaltung. Aus dem Grund achten wir da besonders drauf und dann alles, was Training bedankt, belangt. Was wir brauchen für medizinische Untersuchungen, was wir brauchen für einen besseren Umgang mit dem Tier, einen besseren stressfreien Umgang für das Tier, ob es im normalen Handling ist, weil es die Anlage von links nach rechts wechseln soll, dass wir gefahrlos sauber machen können, oder ob es der Umgang ist, mit dem Tier Besuchern näher bringen, Lärm näher bringen und Futteranreize schaffen, dass jeder Sinn, den ein Tier hat, also dass alle Sinne, Organe auch ausgereizt werden.
0: Das heißt äh, im Grunde alles für das Tierwohl auch. Das klingt nach einer ziemlich wichtigen Stelle. Hat das jeder Zoo?
2: Leider noch nicht, aber es ist unsere Verantwortung, das Wohlergehen der Tiere zu überwachen und hohe Haltungsstandards zu erreichen. Für die Tierbeschäftigung schauen wir einfach, dass die Gehege relativ naturnah sind, dass wir verschiedene Reize anbieten, dass wir jeden Sinn des Tieres auch ansprechen und dass Tiere viele mögliche Erfahrungen selber machen können. Erfahrungen machen mit, wo finde ich mein Futter, hält mich der Ast, wie ist das Wetter, ist es kalt oder warm. So viele Wahlmöglichkeiten wie möglich.
0: Das heißt und auch... Entschuldigung, auch arttypisches Verhalten unterstützen?
2: Ja, wir müssen arttypisches Verhalten fördern ähm, und unterstützen, auch im Hinblick, damit kein Sinn verkümmert. Und wenn wir Tiere für eine Wiederansiedlung in ihrem ehemaligen Heimatgebiet ähm, nachziehen, dann sollten wir jedes Verhalten auch wirklich fördern können.
0: Du machst ja nicht nur Tierbeschäftigung, sondern auch Medical Training und koordinierst das. Das ist ja jetzt nicht das atypische Verhalten. Also dass der Seehund sich hier hinlegt, wie wir es vorhin gesehen haben, ich es vorhin gesehen habe und sich in die Augen gucken lässt zum Beispiel, ist jetzt ja nicht das atypische Verhalten. Wofür braucht ihr das und was ist da euer Ziel?
2: Ja, wir brauchen das ganz klar, damit wir einfach das Wohlergehen des Tieres, das Grundbedürfnis, dass es gesund ist, dass es gut ernährt ist. Auch für die Forschung, dass wir Daten sammeln können. Daten sammeln klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber für Daten sammeln müssen wir auch Ruhn sammeln, Blut sammeln, Speichel sammeln. Untersuchungen können wir nun mal nur an Zootieren machen, an Wildtieren kann man das sehr schlecht. Ich kann jetzt schlecht dem wilden Seehund ins Maul schauen, wie der Zahnstatus in dem Alter ist, weil ich kenne sein Alter schon gar nicht und daran komme ich auch nur mit sehr, sehr viel Stress. Im Zoo kann man die Daten stressfrei sammeln und auch das ist wichtig. Und für ein medizinisches Training braucht es halt auch sehr, sehr viel Wissen über Tierarten, aber auch Wissen über über das Individuum selber, was hat es für Erfahrungen gemacht? Hat es vielleicht Angst vorm Tier? Aus Erfahrungen hinaus hat es Angst vor Menschen, vor Kisten, vor irgendwelchen Geräuschen, die man erste Mal dem Tier desensibilisieren muss, dass es diese Geräusche aushält oder jemanden in seiner Nähe erträgt, dass er keine Angst mehr davon hat, damit er einfach ja, mehr Wohlergehen hat in seinem Leben, stressfrei erleben kann. Das Grundbedürfnis von uns ist eigentlich nicht nur, dass wir das Grundbedürfnis des Tieres erfüllen. Also sowas wie Nahrung, Unterkunft, Gesundheit und Sicherheit. Nee, wir wollen natürlich auch sehr, sehr auf das Wohlergehen, auf, über die Mindestanforderungen hinausschauen. Nämlich, dass das Tier Wahlmöglichkeit hat. Wahlmöglichkeit in Komfort, Freude, Interesse, Vertrauen. Und auch, dass es positive Erfahrungen machen kann. Nur daraus kann das Tier auch lernen und es gibt auch dem Tier so eine Art ähm, Komfort.
0: Das heißt, Freiwilligkeit spielt eine wichtige Rolle. Ähm, irgendwo muss das ja wahrscheinlich aber auch enden. Also ich kann mir vorstellen, dass manche ähm, Prozeduren tiermedizinischer Art, das heißt zum Beispiel eine Spritze setzen oder eine Medizin schlucken, nicht jedem Tier gefällt und irgendwann kommt doch und weigerlich der Zwang, wenn es nicht anders geht, oder?
2: Ja, mit Sicherheit ist das ein oder andere Tier nicht begeistert, wenn es die Spritze bekommt. Keine Frage. Wir trainieren auch nur auf Spritzen geben hin. Im Training setzen wir keine Spritzen. Im Training nehmen wir auch kein Blut ab. Wir trainieren diese Situation hin. Wir trainieren die Situation auch mit dem Tierarzt hin. Meistens geht es dann so aus, dass dieser eigentliche Pieks, vor dem wir Menschen so Angst haben, dass das überhaupt nicht mehr das Schlimme ist, sondern die Situation drumherum. Und jetzt kann nur freiwillig passieren, dass das Tier freiwillig mitmacht und auch die Wahl hat, jederzeit zu gehen und nicht mehr mit uns zu kooperieren.
0: Und gab es schon Momente, wo diese Freiwilligkeit ausgenutzt wurde, sage ich mal? Also wo dich ein Tier ein bisschen zum Narren gehalten hat?
2: Ja, die Momente gibt es immer. Man braucht eine hohe Frustrationstoleranz und auch sehr, sehr viel Geduld. Aber ich sag mal, mit einem guten Verständnis über Lerntheorie wird man auch da zum Ziel kommen. Also wir hatten letztes Jahr im Sommer ein Bonobo-Weibchen, Naoki, in der Quarantäne sitzen und sie hatte eine Medizin zu nehmen, die ja schon bitter war. Also die zu schlucken ist echt bitter. Aber es half ja nicht, sie muss ja rein. Und dann haben wir erst versucht, ihr das unterzumogeln. Dafür ist ein Bonobo viel zu clever. Die hat Weintrauben geschält, die hat Himbeeren auseinandergepopelt und geguckt, dass da ja keine Medizin drin ist. Also runtermogeln ist nicht. Also haben wir sie dann drauf trainiert, auf Kommando etwas zu schlucken, was dann die Medizin war. Nachdem das dann zwei, dreimal ganz gut funktioniert hat, sie hat die Medizin geschluckt, hat dafür eine super Belohnung bekommen. Dann hat sie angefangen, uns auszutricksen. Also sie hat erst aus der Flasche getrunken, da war die Medizin drin, hat einen Schluck genommen, hat eine deutliche Schluckbewegung gemacht. Ja, ich habe es dann mein Brückensignal den Klick gemacht und habe sie dafür die Belohnung gegeben und dann hat sie die Medizin ausgespuckt. Also sie war mir ja ein, ein ganzes Stück voraus. Also sie wusste genau, okay, Belohnung habe ich in der Hand, jetzt kann ich die Medizin auch ausspucken. Sie hat es vorgetäuscht, das Schlucken.
0: Das ist schon ganz schön clever und wer mal mit Menschenaffen gearbeitet hat, weiß, die sind dann leider viel zu oft einen Schritt voraus. Du hast gerade das Wort Brückensignal genutzt, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, damit ich weiß, was das ist.
2: Ja, ein Brückensignal ist ein Signal, welches Futter ankündigt oder welches den positiven Verstärker, es muss nicht immer Futter sein, es kann auch ein Graulen sein oder ein Entzug von was Gestresstem sein, dass wir danach gehen, was das ankündigt. Meistens nehmen wir dazu einen Klicker, so einen Knackfrosch oder eine Pfeife, einfach weil das bei jedem Pflege gleich klingt und das ist ein sehr kurzes, präzises, Signal ist, was genau einen Moment beschreibt. Eine Sekunde, in der das passiert ist, was wir wollen. Genau dieses Verhalten, was wir bestätigen wollen.
0: Zum Beispiel das Abschlucken. Hat Nayoki denn die Medizin dann irgendwann noch genommen?
2: Ja, sie kannte auch schon Mund aufmachen. Das habe ich mit ihr vorher schon trainiert. Und nach dem Abschlucken kam dann Mund aufmachen. Da habe ich gesehen, der Mund ist leer. Also sie musste jetzt erst die Medizin schlucken. Danach den Mund aufmachen. Erst dann gab es die Belohnung. Und dann dachte ich, ja, jetzt bin ich einen Schritt voraus. Weit gefehlt. Wer schon mal mit einem Menschenaffen gearbeitet hat, der muss an alles glauben. Nein, ich merkte dann, dass die Flüssigkeit in der Flasche einfach nicht weniger wird. Sie hat zwar so getan, als ob sie schluckt und sie hat auch den Mund aufgemacht, der war auch leer, aber sie hat keine Flüssigkeit vorher in den Mund genommen. Sie hat nur so getan, als ob. Also auch da war sie wieder einen Schritt voraus.
0: Aber am Ende habt ihr es dann doch äh, hinbekommen, dass sie...
2: Ja, am Ende haben wir es dann doch hinbekommen, nachdem ich einfach genauer darauf geachtet habe, dass sie auch Flüssigkeit der Flasche entnimmt. Und wir haben auch sehr darauf geachtet, weil sie so clever war, dass sie die Belohnung, die es danach gibt, nicht unbedingt sieht. Denn was heute mit einer Nuss ist, ist morgen eine Traube und übermorgen, weiß ich nicht, eine Sahnetorte oder wo ist die Grenze? Also das sollte sie erstmal nicht sehen, für was sie es tut. Aber es war eine hochwertige Belohnung für etwas, was sie nicht in ihrem Futter bekommt.
0: So ein Bonobo gehört ja zu den besonders gefährlichen Tieren. Das heißt Tiere, wo ihr nicht mit in die Anlage oder ins Gehege reingehen könnt, einfach weil es viel zu gefährlich ist. So ein Schimpanse oder auch ein Bonobo, die sehen zwar immer freundlich aus, aber... Die können auch ohne Probleme einem Menschen ordentlich wehtun. Das heißt, man kann auch Tiere trainieren, wo man nicht direkt dran kann, wo immer ein Gitter dazwischen ist.
2: Ja, auch so Tiere, wo wir aus Sicherheitsgründen immer ein Gitter dazwischen haben, können wir trainieren. Es ist, unser Training ist ohnehin alles auf Freiwilligkeit. Ich ja, ich könnte versuchen, den Tiger festzuhalten, dass er da liegt. Ich würde nicht weit kommen. <lacht> Also wir müssen ihn einfach mit positivem Verhalten mit verstärken, dass er das tut, was wir wollen, auch mit dem Brückensignal.
0: Das heißt, ihr könnt auch so einem Tiger mal ins Maul schauen, tatsächlich?
2: Tatsächlich können wir das, ja. Es gibt eigentlich im, im Tiertraining gibt es kaum Grenzen. Wenn wir an eine Grenze stoßen, dann ist es A, weil das Tier das körperlich nicht kann. Oder, was noch viel öfter der Fall ist, weil wir einfach nicht in der Lage sind, dem Tier zu erklären, was es tun soll. Also es, die Giraffe kann ihren Fuß rausstellen, dass wir ähm, eine Klauenpflege machen können an dem Fuß, dass sie das aus dem Gehege unten einfach rausstellt. Das kann es, aber ich muss es auch können, es ihr zu erklären.
0: Und wie kannst du das fördern, dass die Tierpflegerinnen und Tierpfleger das sich besser reinversetzen können quasi in das Tier?
2: Wir haben auch schon hier und da Trainerspiele gemacht, dass eine das Tier spielt, keiner redet, also wir dem Tier nicht erklären können, was es tun soll, sondern das Ganze nur über Klicker oder Pfeife und Belohnung machen und uns dann eine Aufgabe ausdenken, was der Pfleger, der jetzt das Tier ist, erfüllen muss. Also er soll... Hier vorne die Wasserflasche aufdrehen, soll er draus trinken, soll sie wieder hinstellen. Oder er soll sich ein Glas Wasser einschenken. Und da wird er dann so Stück für Stück mit dem Verstärker, mit unserem Klicker dahin geführt Und damit der Pfleger, also der, der das klickert, der lernt viel, weil das Tier Antwort geben kann. Das Tier kann Feedback geben. Also an dem Punkt war ich verwirrt. An dem Punkt wusste ich nicht mehr, was du von mir wolltest, weil das Klick falsch kam, zu spät kam, die Belohnung nicht kam. Und das Tier merkt es, also der Pfleger-Tier merkt es nämlich genauso, wie verwirrt es manchmal ist, wie verwirrt sein Tier sonst ist, wenn das so falsch kommt. Diese Erfahrung, die beide Seiten machen, ist enorm wichtig.
0: Und was für Belohnung kriegt ein Tierpfleger, wenn er beim Training gut mitmacht?
2: Ja, das geht auch meistens über Futterbelohnung. <lacht> Aber auch da ist es individuell unterschiedlich.
0: Ob Mensch oder Tier mit der passenden Belohnung ist medizinisches Training gar kein Problem. Trotzdem ist viel Geduld gefragt, das Vertrauen zwischen den Tierärzten, Pflegern und den Tieren aufzubauen. Mit Regina Brinkmann hat der Frankfurter Zoo jemanden, der sich systematisch um dieses Vertrauensverhältnis und generell das medizinische Training kümmert. Und sogar dafür sorgt, dass Bonobo Nayoki ihre bittere Medizin schluckt. Geduld und Vertrauen sind auch in der medizinischen Arbeit mit Tieren in der Wildnis notwendig. Wie dort die Tiere behandelt werden können und dabei trotzdem noch möglichst wild bleiben, das erklärt uns meine Kollegin und Tierärztin Andani Hartanti. Hallo Andani, stell dich doch einfach unseren Hörern kurz mal vor.
3: Hello, my name is you can call Hallo, me mein Name ist Andani Vidya Hartanti, aber du kannst mich Danny nennen. Ich arbeite seit 2015 als Tierärztin für die ZGF. Ich habe hier auch in der Öffentlichkeitsarbeit in 2017 gearbeitet, aber jetzt bin ich die Managerin des Sumatran Orangutan Conservation Program der ZGF.
0: Wir haben unser Interview ja ein wenig verschieben müssen, weil im Moment einige Orangutans krank sind und du zu ihnen in die Dschungelschule reisen musstest. Solange die Tiere in der Dschungelschule leben, kümmerst du dich also um deren medizinische Versorgung?
3: Yes, we take care of them. So uh, I have a friend also. Uh, the junior genau, wir kümmern uns um sie. Zusammen mit der Junior Veterinärin sorgen wir dafür, dass alle Orang-Utans in guter physischer Verfassung sind. Das heißt, wir machen regelmäßig Untersuchungen. Und wenn ein neuer Orang-Utan bei uns eintrifft, gibt es einen großen medizinischen Check-up. Wir senden Proben ins Labor und wenn die Ergebnisse in Ordnung sind, kommen die Tiere in die Auffangstation. Wenn die Tiere krank sind, werden sie versorgt und wir machen auch Prophylaxe mit Vitaminen.
0: Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir vielleicht noch einmal kurz erklären, was genau in der Dschungelschule passiert. Dort kommen Orang-Utans hin, die vorher in Gefangenschaft gelebt haben und werden trainiert, um wieder in Freiheit leben zu können. Unser Ziel ist es, Dort in dem Gebiet eine sich selbst erhaltende orang utan population zu etablieren, das heißt, da zählt wirklich jedes Tier. Und da muss Andani natürlich sicherstellen, dass die Orang-Utans wieder gesund die Schule und die Station verlassen. Und darum kümmert sie sich zusammen mit ihren Kollegen. Dani, wenn ein Orang-Utan eintrifft in, auf der Station, welche Krankheiten werden denn da untersucht?
4: Yes,
3: for diseases. Uh, Verschiedene Krankheiten, aber vor allem Zoonosen, also Krankheiten, die von Primaten auf die Menschen und von Menschen auf Primaten übertragen werden können. Zum Beispiel Herpes, Tuberkulose, Hepatitis
0: und Salmonellen. Und in welchem Zustand kommen die Tiere dann üblicherweise in die Station?
4: Mostly they have a healthy condition, but recently
3: Überwiegend in ganz gutem Zustand. Aber vor kurzem kam ein Baby mit einer Lungenentzündung. Das mussten wir natürlich erstmal behandeln.
0: Wie muss ich mir denn die Situation in der Station vorstellen? Hast du da eine voll eingerichtete Praxis?
3: We have also
4: the also, but it's not very wir
3: haben in der Station im Regenwald eine kleine Praxis, aber keine großen technischen Geräte wie ein Röntgengerät. Das heißt, wir können dort die Tiere nur äußerlich untersuchen und behandeln.
0: Auf Bildern aus der Dschungelschule, das verlinke ich euch am besten mal in den Shownotes, dann könnt ihr euch das auch anschauen. Auf den Bildern sieht man, dass ihr die Affen in den Wald tragt. Gewöhnen sich die Orangs dann nicht zu sehr an die Menschen?
4: Wir
3: versuchen den Kontakt mit den Orang-Utans zu minimieren, aber teilweise brauchen wir diesen Kontakt, um zu entscheiden, ob man sie in der Dschungelschule trainieren kann oder nicht. Unsere so Orang-Utan-Trainer nähern sich den Orang-Utans im Käfig, um ihr Verhalten und ihren Charakter kennenzulernen und das zu entscheiden.
0: Ich habe eben mit Tierpflegerinnen und Tierpflegern hier aus Deutschland gesprochen und die trainieren ihre Tiere, damit sie zum Beispiel auf Kommando die Zähne untersuchen können. Macht ihr sowas auch?
4: Ein
3: paar Dinge, ja. Sachen, die ich dringend brauche, um die Tiere zu untersuchen. Gegen eine kleine Belohnung machen die zum Beispiel ihren Mund auf. Wir beschränken uns da aber auf das absolute Minimum. Wir gewöhnen die Tiere auch an die Transportboxen, die wir nutzen, um sie wieder in den Wald zu bringen. Und wir trainieren das Spritzengeben mit einem Stock oder ähnlichem Spitzen, um sie daran zu gewöhnen.
0: Also alles, um die Gesundheit der Tiere zu verbessern. Warum trainiert ihr die auf Kisten? Wäre es nicht einfacher, sie einfach in Narkose zu versetzen?
3: Yes, because uh, we have uh, we need to wait them. Um sie in Narkose zu legen, müssen wir erst ihr genaues Gewicht kennen. Außerdem ist es nicht so gut, ihnen vor der Freilassung zu viele Medikamente zu geben. Deswegen locken wir sie mit Futter in die Boxen und so gehen sie ohne Narkose rein. Dann machen wir die Box zu und wir können sie zum Ort der Freilassung bringen. Das ist einfacher und vor allem sicherer für die Orang-Utans.
0: Und sobald sie dann freigelassen wurden, sind sie komplett auf sich alleine gestellt?
4: Yes. Uh, when they are released in the release site. So we don't give
3: ja, wenn sie in der Release Zeit sind, versuchen wir die Interaktion gering zu halten. Wir locken sie nur manchmal zu Fruchtbäumen oder geben ihnen unterstützende Nahrung, wenn das notwendig ist.
0: Und was passiert, wenn ihr mitbekommt, dass ein Orang-Utan wirklich verletzt ist, also zum Beispiel durch eine Schlingfahne oder Ähnliches?
4: So, wenn they are injured, we try to lure them
3: to approach us. Wenn sie verletzt sind, versuchen wir sie mit Honig oder Fruchtsäften anzulocken. Manchmal kommen sie sogar zu uns, um nach Hilfe zu fragen und klettern zu uns auf den Boden. Einige Orang-Utans sind aber komplett wild und wir müssen sie mit dem Blasrohr betäuben.
0: Ist dir irgendein Patient mal besonders im Gedächtnis geblieben?
4: Uh, we have a case in mother and in pan Orang-Utans.
3: Wir hatten mal eine Salmonelleninfektion bei einem Weibchen und ihrem Jungtier. Sie waren schon drei Monate in Freiheit, aber plötzlich hat sie sehr abgenommen und war ziemlich dehydriert. Sie konnte sich kaum noch bewegen, das Baby hat die ganze Zeit geschrien. Wir haben sie vom Baum gelockt und haben ihr etwas zu trinken gegeben. Ich habe sie mir angesehen und wir haben beschlossen, sie aus dem Wald zu evakuieren. Ihr Zustand war zu schlecht.
0: Wie schafft ihr es denn, dass sich die Orang-Utans nicht an Menschen gewöhnen?
4: Orang -Utans so wir haben
3: viele Orang-Utans mit unterschiedlichen Lebensläufen. Viele von ihnen wurden als Haustiere gehalten. Das heißt, sie sind an Menschen gewöhnt und wir müssen ihnen beibringen, die Nähe zu Menschen aufzugeben. Das ist manchmal schwierig, aber wir versuchen es, soweit es geht, den Orang-Utans wieder ihre natürliche Lebensweise anzutrainieren.
0: Gab es auch mal einen ganz besonders interessanten oder vielleicht auch aufregenden Fall?
4: Yes.
3: Ja, der Fall mit der Mutter und dem Jungtier, von dem ich eben gesprochen habe. Das war in der Regenzeit und die Flüsse waren alle geflutet, als wir sie aus dem Wald holen wollten. Also haben wir aus Holzstämmen ein Floß gebaut und darauf die Kiste transportiert. Wir Menschen mussten schwimmen und ich habe beim Schwimmen den Orang-Utan behandelt und auch Injektionen gegeben. Das Auto war auch kaputt und wir mussten wirklich gegen die Zeit arbeiten, um ihr Leben zu retten. Das war ziemlich harte Arbeit.
0: Ganz schön aufwendig, wie das medizinische Training hier im Zoo abläuft. Aber auch notwendig, um Vertrauen aufzubauen und um die Gesundheit der Tiere zu schützen. Denn das Tierwohl steht hier an oberster Stelle. Einigen Tierarten gefällt das sogar so gut, dass daraus ein Spiel werden kann, was ihnen Abwechslung bringt. Und damit auch die Trainer besser werden, müssen sie manchmal selber in die Rolle der Tiere schlüpfen. In unseren ZGF-Projekten ist es ähnlich, nur versuchen die Kollegen dort, möglichst wenig Einfluss auf das natürliche Verhalten zu nehmen. In der Dschungelschule sind die Tiere in einer Zwischenstation zwischen dem Leben mit Menschen und dem Leben in der Wildnis. Hier werden einige Handgriffe trainiert, um den Tieren zusätzliche Medikationen, zum Beispiel für Transporte, zu ersparen. Aber sonst versuchen die Kollegen, möglichst unsichtbar zu bleiben. Wer mehr über die Dschungelschule hören möchte, der kann ja nochmal in unsere allererste Folge reinhören. Da haben wir lange mit Peter Prath hier gesprochen. Das ist der Leiter der Dschungelschule und des ZGF Naturschutzprogramms auf Sumatra. Ich bin Marco Dinter und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Hinter dem Zoo geht's weiter.